0: O problema de Venture Capital é que o ciclo de aprendizado é muito longo. Eu faço uma bobagem agora, eu vou descobrir daqui a 10 anos que é uma bobagem. Então, a, o fato da gente ter a Jeff Matias, que eram super experientes, né? Perto, ele falava: Não, 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 isso aí a gente já fez há 20 anos atrás, vai dar pau ali na frente. Então, eu, a gente cometia erros novos. Cometer erros que já foram cometidos antes tem zero valor.
1: Bem-vindo a mais um episódio do IFLCast Acendendo as Luzes. Hoje estamos gravando aqui da nona edição do Fórum da Liberdade e Democracia do IFL São Paulo com o tema Protagonismo em Tempos Adversos. Para você que é novo por aqui, o IFLSP, Instituto de Formação de Líderes São Paulo, é uma associação independente, privada e suprapartidária. Né? Estamos no ramo das ideias. Logo, o Instituto tem o objetivo de formar lideranças que vão construir uma sociedade mais próspera e livre. Se você se identifica com esse objetivo, ou melhor, desafio, segue a gente nas redes sociais, IFLSP, para ficar sabendo da abertura do nosso processo seletivo, que acontece apenas duas vezes ao ano. E agora, você vai ouvir sobre investindo em empresas. Né? E para abordar esse tema com a devida profundidade e experiência, trouxemos para você um convidado especial, Rodrigo Bayer que está aqui com a gente. Rodrigo é cofundador e managing partner da Upload Ventures, spin-off early stage do SoftBank Latam. Rodrigo é venture capitalist no Brasil desde 2010 e se engaja na criação de ecossistemas para ajudar fundadores da América Latina a construírem grandes negócios. Também tenho aqui a participação do co-host, Gustavo Vaz, diretor de formação do FLBH e atual sócio e head da mesa de ações da Atrio, assessoria da XP Investimentos. Gustavo é formado em contábeis pela University of Tennessee Southern, controladoria e finanças pela UFMG, pós-graduado em mercado de capitais e derivativos pela PUC-MG, onde depois foi professor do mesmo curso. Muito bom. E o seu, seu host de sempre, Luiz Guilherme Prioli, associado líder do UFL São Paulo, diretor de growth da Health Tech Polaris, professor de estratégia na BBF Chicago, conselheiro da ViaFlow e formado em Boston, na Bentley University, com especialização em Georgetown, através de uma Bolsa de Estudos indicada pelo UFL São Paulo. eu queria agradecer você, Rodrigo, por você estar aqui hoje com a gente, Gustavo também. Né, o fórum aqui está punjante, a gente está, de certa forma, competindo até ali, porque a gente tem aqui um setup bem legal. E eu queria fazer. Primeira pergunta para você, Rodrigo, que é entender qual que é a sua trajetória. Como você chegou no mundo dos VC, do Venture Capital? Putz,
0: uh, a história é longa, então vamos voltar. Uh, na verdade, eu acabei caindo nisso uh, por uma mistura de experiências, né? Eu fiz GV e aí, logo ali no terceiro semestre, eu acabei hackeando a GV para fazer um estágio e fui fazer um estágio na Droga Raia, né? Na época, a Droga Raia ainda era uma empresa super familiar, Uh, tinha uma grande vantagem de ficar do outro lado da 9 de julho, então eu cruzava a 9 de julho, ia lá trabalhar, voltava. Uh, mas o que foi legal dessa experiência é que eu acabei... Tinham três pessoas que usavam terno na Droga Raia, eu e os meus dois chefes. Uh, então todos os projetos estratégicos acabam vão passando ali uh, na nossa mão e eu acabei tendo muita exposição muito cedo, isso foi super legal. E entre um, um desses projetos foi o serviço de entrega em casa da Droga Raia, em, putz, em 99, 2000, a gente estava montando isso, não sabia que isso se chamar e-commerce. <risos> então, a gente tinha o um site, vendia lá, uh, tinha o call center, e eu ia para a loja ensinar a motoboy a ler uh, mapa. Né? Eu virava as noites várias vezes, ensinando eles como é que acham o caminho. No, na época, o pessoal esquece, 2000 não existia, eram aqueles mapas gigantes. Então, a gente ia para a loja ensinar o pessoal a fazer o processo de entrega, foi uma experiência super rica. Uhum. Uh, depois disso, eu fui, me formei e acabei indo para consultoria. E aí, quando eu fui para o MBA, eu queria juntar as duas experiências. né? É ser um advisor e lidar com esse mundo de empreendedorismo. Uhum. Uh, descobri durante o MBA que existia a carreira de venture capital. Nunca tinha uh, ouvido falar. Uh, fiz um processo de recrutamento.
1: De e como, como que você descobriu isso lá no MBA?
0: Putz, na hora que eu comecei a falar sobre o que eu queria fazer... Uh, o cara que me entrevistou para o MBA, ele tinha um negócio que eu achava interessante, uh, ele montava startups para Telefônica, falei, pô, isso daí é interessante, ele fazia o ramp up da empresa, na hora que o business começava a funcionar, ele passava para Telefônica. então eu, eu já vinha com uma ideia de fazer algo parecido, chegando lá, putz, comecei até as aulas e descobri... Que existia um, uma variação de Private Act que fazia isso com startups early stage. E aí uhum. falei, pô, é isso que eu queria fazer. Fiz um processo muito longo de recrutamento durante o MBA e acabei fazendo summer lá e fiquei o segundo ano trabalhando remoto num fundo na Carolina do Norte. Uhum. Uh, e aí, quando eu voltei para o Brasil, não existia indústria. Né? Eu não consegui emprego porque não tinha quem me empregasse. Eu fui falar com o Eric da Mona X. Eric falou: pô, isso é legal, mas. Estou eu, Carlos e Fábio jogando xadrez e não vou contratar um quarto de jogador de
2: xadrez. Só para entender, questão de tempo também. Eu também não quero Nossa, entregar muito Exatamente sua idade. isso, cara. Quando que foi? Quando que foi isso? Você falou que a indústria ainda não existia. 2007. 2007. Tá. 2007, quando eu voltei no. Tinha algumas coisas
0: que eram mais uns private actors pequenos, hum. mas ninguém comprava o risco de uma startup mesmo, crescimento acelerado. Para financiamento e estágio né? Uhum. Uh, realmente não existe indústria Aí acabei indo para a McKinsey Passei quase quatro anos na McKinsey três anos e alguma coisa uh, Em paralelo comecei a investir com um monte de amigos Para provar o caso de que a gente conseguia ajudar as empresas uh, Tirei um ano de licença Fui tocar uma das empresas do... que a gente tinha investido Voltei para a McKinsey E no último ano a gente montou O segundo fundo de Venture Capital do Brasil O Warehouse Eu e dois sócios um uh, monte de erros mas entre os seis investimentos que a gente acabou fazendo uh, eu fiz o primeiro cheque do iFood a gente tinha 30% Olha da só. empresa
1: uh, acabou o capital no um fundo isso de... aí foi enquanto você estava na McKinsey ou depois da Warehouse?
0: não, isso já era na Warehouse, isso foi 2010 3 anos depois
1: você falou uma coisa que ela passa rápido às vezes, mas você tinha um trabalho ali na McKinsey, em paralelo você já estava juntando com os amigos para buscar investir em empresas isso é uma parte bem interessante. Então, assim, você, como que você organizava as pessoas? Você, você encontrou elas onde? Qual, qual era a dinâmica que vocês tinham desse proto, proto empresa de investimentos?
0: Então, uh, os meus sócios, tanto na Warehouse, né, quanto nesse investimentos, no, vieram da, do meu networking catalog. Uh, eram Legal. amigos, a gente gostava da tese, tinha um empreendedor. Eu vinha um pouco mais com a visão de analista, uh, e a gente se juntava e ia lá fazendo meia dúzia de investimentos, uh, saía da sei 8, 9 horas da noite, e aí a discutir como é que estavam indo as empresas, trabalhava muito final de semana, mas a, a ideia era aprender e, e ajudar, a gente que acabou fazendo seis investimentos nesse período, que também foi
2: interessante. Deixa eu aproveitar e pegar um ponto. É, você falou que ficou ali na McKinsey e também já começou esse projeto logo em seguida. aí. Pelo que eu conheço, a McKinsey é uma das maiores do mundo em consultoria e muitas vezes as pessoas Big fazem a ah, a vida inteira lá né, dentro da empresa. Você decidiu sair da McKinsey. Uh, qual foi o motivo de querer fazer essa parte de empreendedorismo por conta própria? Como é que foi isso? Então,
0: na verdade, eu fui para a McKinsey já sabendo que eu não ia passar a minha vida inteira lá, né? Uh, eu queria fazer venture. Uh, eu achava que a McKinsey era um bom passo para fazer isso, porque uh, muita experiência, você vê muita coisa muito rápido, uhum. né? ganha senioridade rápido porque você tem muita exposição. Então para mim é, é, era um stepping stone, uhum. nunca foi uh, objetivo final, né? Uh, tem gente que entra e fala não, quero ser sócio de consultoria e putz, super válido. Uh, não, não era a minha história.
2: Então, a decisão de não ficar na maquice, ela, já, ela veio antes de entrar. E você e... falou também de um pouco que você acabou errando né? algumas coisas nos ventures. Como é que foi isso? Você pode falar um pouco do que foi de erro? Que você, você viu como... e Às vezes não foi erro. Não, teve muito, teve muito
0: erro. né uh, Na formação da warehouse, por exemplo, a gente tinha sócios na, na gestora que não operavam. E isso, no começo, funciona super bem. Né? O sócio capitalista, putz, ele financia a gestora. O problema é que, na hora que as pessoas desenvolvem track record individual, o, a gestora passa a ter menos valor. O que tem são as marcas individuais de cada um. E aí você começa a ter uma situação que vai rançando, aquele negócio vai fermentando o desconforto de, putz, por que, que eu estou pagando tanto para esse cara que não está operando. Né? Uh, e, e isso desgasta muito a relação. Então, esse foi um dos erros. Eu acho que a, a McKinsey e o BCG, a, as grandes consultorias e, as, e, a, e os escritórios de advocacia já descobriram isso. Isso é um business de reputação e track record individual. Então, ele tem que ser um partnership, ele acaba não tendo um equity value. Né? Eu e... não consigo vender uma gestora de venture capital.
1: E até tocando nesse ponto aí do seu passado em consultoria, eu gostaria de agradecer aqui aos nossos patrocinadores, né? sendo um dele que está aqui no backdrop atrás de mim, a Goldrat Consulting. Né? Para quem não conhece, a Goldrat é uma multinacional israelense que utiliza a teoria das restrições, né? Theory of Constraints, para ajudar clientes a competir através da geração de valor e excelência operacional. Né? Também temos um outro patrocinador que é a própria Polaris. Né? Frente a um a um novo paradigma pós-Covid, onde não basta parecer saudável, as pessoas entenderam que a saúde é algo complexo e único. Por isso, a nossa patrocinadora Polares é a Health Tech de saúde individualizada que coloca o paciente de volta no centro do tratamento. Com produção verticalizada, de farmácia, algoritmos próprios e integração com o DNA, entendemos as suas necessidades para fornecer os suplementos e medicamentos que você precisa seja bem-vindo à era da saúde feita para você. E eu até queria te dar aqui, Rodrigo, um, um pack aqui customizado que a gente fez para você, que a gente preparou com o seu nome. Né? São uma fórmula aqui de imunidade com atestado de pureza 100% nos ativos. Depois, se você quiser dar uma olhadinha, Legal. ele tem o seu nome, você está separado tudo em packs para você. Tem o Wellmune, tem uns ativos bem legais aí para fortalecer Boa. o seu dia a dia. Você...
0: super Obrigado.
1: É, e acho que continuando nesse, nesse ponto aí também dos seus, dos seus erros e acertos, né, você falou dessa dinâmica, que é, pô, é uma coisa que a gente nem, nem pensa. né pô, A dinâmica do sócio que entrou lá e não é um sócio ativo. E como que você faz para encontrar esses outros sócios ativos? Você busca uma complementaridade de skills? Você está procurando gente de mercado? Quem que você procura para integrar esse seu time?
0: Sim, você tem que ter complementaridade para ter todo mundo que tem o mesmo network, tem a mesma reputação, consegue ajudar da mesma forma, melhor ter uma pessoa só. Né? Então, uhum. a gente pensa em pessoas que são complementares, seja em network, seja em experiência, para uh, conseguir abarcar o maior número de problemas e atender o maior número de empreendedores possíveis. Então, é um, é um pouco por aí, uh, essa complementaridade acaba sendo bastante chave.
1: O acesso aos empreendedores, é né? Porque a gente acha que, cara, todo VC vai ter acesso a tudo que está acontecendo, só que é bem diferente, né? Você, às vezes, não sabe onde estão as startups interessantes. um próprio prêmio está em você encontrar a startup antes de outros VCs encontrarem interessantes, acompanhar os founders pelas trajetórias deles. Como que vocês traqueiam essa... Vai, esse, esse mundo das startups?
0: Puts, a, a verdade é, esse é um negócio de relacionamento. Né? A, não tem... Tem muita gente tentando fazer muita ciência ao redor disso. A, talvez nos Estados Unidos você tenha mais dados para fazer. No Brasil tem menos dados e a verdade é, a empresa que você vai investir no early, quanto mais early menos dados você tem. né Às vezes a empresa não tem nenhum website. Então como é que você, você <risos> vai identificar? você tem que ter o um relacionamento antes uh, com os founders, conhecer já ter desenvolvido aquilo. Uh, e, e acaba sendo uma rede muito pessoal. Então, a gente gasta muito tempo uh, ajudando gente uh, e, e, e criando esses relacionamentos. Não, é a natureza do negócio.
1: É, é mais diferente do que o mercado de capitais, né, cara? Você está de, 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 de relacionamento, você está apostando na pessoa do né, track record dela, porque é essa comprovação que você tem basicamente do, do, do que a pessoa ela está falando, né? Porque early stage, como que você define isso? Então, uh, early stage basicamente são três estágios de uma empresa, né?
0: O primeiro que é o estágio de seed, que é aonde ele vai formatar o produto, né? Então, eu crio uma hipótese de que eu de que esse é um problema a resolver e eu vou lá e crio um produto para resolver aquilo. E a validação de seed, ela diz que o cliente gosta daquele produto. Ele usa, ele gosta, ele valoriza, ele estaria disposto a pagar. Às vezes ele paga, às vezes ele não paga, mas ele tem que estar engajado na utilização daquilo. Essa é a fase uhum. de seed. A fase de série A, que é a fase seguinte, eu pego aquele produto e eu monto a empresa ao redor dela. Aí eu vou pensar em modelo de negócio, eu vou montar a força de venda, RH, recrutamento, desenvolvimento. E aí eu monto o negócio ao redor daquilo. E aí eu entro na fase de série B, que é a fase seguinte, que é testar se aquilo escala. Uhum. Né? Então eu montei uma força de venda que me vende dois contratos por mês. Pô, se eu botar mais dinheiro, eu consigo vender 20, 30, 40 contratos por mês? Essa é a pergunta que a gente está respondendo com série B. Uma vez que, a conta é, que eu passei esses três riscos, né eu saio da fase de early stage, que são as fases de risco fundamental do negócio, e eu só tenho uma coisa a fazer, eu já sei que eu tenho um produto, que eu tenho a empresa e eu sei que ela escala. Putz, toca dinheiro para dentro uhum. e vamos crescer o mais rápido possível. Você sai do early stage, você entra na fase de growth stage. Uhum. E aí ela cresce até o momento que ela começa a ter as margens comprimidas, é natural, né porque você começa a bater no limite do mercado. Uh, seja o seu cliente agora é mais marginal, então a receita por cliente cai, ou você começa a ter mais competição e você vai ter pressão de preço. Existem um monte de variáveis que vão comprimir a sua margem conforme você vai batendo na maturidade da empresa. E aí você sai da fase de crescimento e você entra na fase de otimização, que é muito mais parecido com o Private Act e com uhum. o Public Market. Então, você muda muito de estágio. Uh, e no Early, eu tenho uma hipótese de qual é o problema que eu quero resolver e eu tenho um cara que é capaz ou não de resolver aquele problema. É essa é a história.
2: Posso pegar uma tangente nisso aí também? Porque... Você falou que esses dois problemas, mas eu vejo até um, um outro também, e eu queria que você comentasse sobre isso aí, que é, você falou que a indústria, ela começou ali em 2000, 2007, né? não tinha nem nascido ainda. E aí você está também pegando ali no early stage da, das empresas, que é a parte que você vai literalmente ver aonde tem o problema, a solução, se eu posso fazer isso ou não. Mas como é também lidar com a burocracia das leis brasileiras, no venture capital, porque já é difícil criar uma empresa do zero. E aí, quando você pega a parte contábil, por exemplo, é uma loucura, né? Para aquelas empresas que estão começando, como que é lidar com isso?
0: É, é e não é, né? É mais difícil do que nos Estados Unidos? Provavelmente. Mas, assim, na jornada de montar um unicórnio, uhum. Ela é tão difícil, assim, ela é tão improvável de dar certo que se o que vai te travar é você não conseguir pegar o CNPJ, melhor não começar. <risos> uh, e, e a verdade é essas dificuldades todas elas são iguais para todo mundo. Uhum. Então o, o playing field é mais ou menos equivalente, né? E, e até pela por essas dificuldades, na hora que as empresas escalam, você tem muito menos competição no Brasil. Uhum. Na, na, você entra nos Estados Unidos, na hora que você acerta um business, vão aparecer 20 times hiperqualificados competindo com você. Então, aqui, você bebe mais água limpa uma vez, você escala. Uh, e, assim, hoje, tirar um CNPJ não é difícil. Uh, até pagar imposto, pessoal faz a bobagem de jogar no simples. Não é difícil. Uh, Começa a ficar complicado, putz, quando eu tenho comércio, que aí eu tenho que entrar em ICMS, Aí é um inferno na terra. Logística e e-commerce no Brasil, o ICMS é uma puta cagada. Uh, e você cria business, inclusive, na ineficiência de ICMS, né? Uh, mas a real é tem outros problemas muito maiores. E a gente tem vindo, visto um push de simplificação grande que já vem há alguns anos né, de vários governos, né, o que aconteceu no Banco Central. Né, a, a gente começa a ver putz, a SUSEP olhando, a gente começa a ver a Anvisa olhando, a INS. Então, a gente vai ter esse mesmo push de liberalização que a gente viu no Banco Central, que permitiu as fintechs florescerem, Acontecendo no, nos outros setores, né? Acho que é incontestável que a liberalização ali dos serviços financeiros melhorou a qualidade de serviço para o cidadão. Então.
1: E você, Rodrigo, você fala dessa tese assim de... Pô, vemos hoje em dia, né, já quase mais, bem mais maturado esse... Esse push das simplificações. Porque tinha um monte de problema, lá você pega em 2007 para o que é agora, cara, você tem startup de tudo, de contabilidade, de, para abrir CNPJ, tudo online, etc, etc. Isso é uma coisa que você olhou lá atrás?
0: A gente sempre olhou a tese de produtividade barra burocracia. Uhum. Tinha menos gente fazendo isso. A verdade é que quem começou o ecossistema de startup no Brasil eram estrangeiros. Oh. É, ou, ou era gente que tinha sido Sim, educado lá curiosamente, fora. curiosamente,
1: assim... Tipo, você
0: não, não, você pega algumas grandes
1: empresas... Toda a mesmo. primeira
0: geração de e-commerce era gente que morou lá fora e fala Ah, putz,
1: é um whatever whatever.com
0: é grande nos Estados Unidos, vão fazer no Brasil. E, e não eram pessoas que conheciam os problemas intrínsecos do Brasil. Né? Uhum. Uh, mas... Esse pessoal começou, criou o ecossistema, a gente conseguiu investir nessas empresas, algumas foram bem-sucedidas, outras nem tanto, mas mostrou que era um caminho viável. E aí a gente começa pós-2000, essa foi a onda putz, 2010 a 2013, mais ou menos, aí você começa a ver 2013, 2014 e começa a mudar. A gente uhum. começa a ver mais gente que conhece os problemas brasileiros e fala, pô, existe uma estratégia aqui de crescimento acelerado, de financiamento, que aqueles caras do e-commerce usaram, que eu posso usar para financiar a minha empresa. Então, a gente começa a ver coisas mais brasileiras, uh, mais B2B Umas também. Mais founders brasileiros uh, também. Entrando nesse mercado. Aí é onde você vai ver creditas, é se... que é um founder Uh, não brasileiro, mas cara que passou muito tempo olhando para o sistema bancário brasileiro, você vai ver uh, Nubank, você vai ver Jim uh, Pass, é todo mundo pós a primeira onda de e-commerce.
1: Uhum. E, e até nessa parte, porque você representou ali durante anos a, a Redpoint, né? depois o SoftBank, bank, são nomes muito grandes de fora. Como que foi a cuidar da entrada desses grandes nomes aqui no Brasil.
0: É, na verdade, Redpoint, eu acabei me juntando, eles já tinham montado o fundo, né? já tinham levantado, uhum. uh, já funcionava há alguns anos, então eu me juntei um pouco mais tarde. Uh, acho que tinha muito aprendizado. Uh. O problema de venture capital é que o ciclo de aprendizado é muito longo. Eu faço uma bobagem agora, vou descobrir daqui a 10 anos que é uma bobagem. Então, a, o fato da gente ter a Jeff e Matias, que eram super experientes, né, perto, ele falava: não, 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 isso aí a gente já fez há 20 anos atrás, vai <risos> dar pau ali na frente. Então, eu, a gente cometia erros novos. Né? Uhum. Uh, Cometer erros que já foram cometidos antes tem zero valor.
2: Importância de um bom partner, né?
0: Então, uh, foi um, um aprendizado super importante. Uh, acho que a gente se beneficiava muito de ter isso uh, no começo. E, do nosso lado, a gente trazia as coisas que são típicas de Brasil, né? que são o, o que é problema brasileiro, o que que não é. né? Uh, então, acho que funcionava bastante bem. Com o SoftBank, a história já é bem diferente, a gente estava montando o nosso fundo, e eles convidaram a gente lá para dentro. Uh, o SoftBank já fazia late stage e queria a passar a fazer early e sabe que são skills completamente diferentes uh, então eles convidaram a gente para ir, a gente foi passou um pouquinho de tempo lá e
1: acabou saindo entendi, e acho que você soltou uma pérola valiosa aí, porque você então é o cara que passou por erros já, porque você já teve um, um tempinho de vizinho aqui no Brasil que erros, acho que pela parte do fundo você sente que mais, você olha agora você fala assim, cara, isso para mim é quase que um pilar que eu que eu considero de informação eu tenho que seguir isso eu não posso mais errar desse jeito esse foi um erro que eu aprendi muito
0: Puts, uh, tem alguns <risos> acho que um dos dolorosos né uh, foi estrutura de capital era um negócio que a gente não olhava ali em 2010 então uh, você criava incentivos tortos e até empresas que hoje são super bem sucedidas né acabaram perdendo founders porque a estrutura de capital estava errada. Por
1: porque exemplo...
0: Quem tocava a empresa uh, tinha muito pouco. Né? Uh, tinha muita muito viés de private equity, de fazer uh, condicionado a atingimento de metas. Depois de alguns anos, você descobre que está errado. Porque o que que acontece? Eu vou lá e falo, ah, você va... eu vou soltar mais dinheiro se você bater tanto de faturamento. Se ele bater 97% daquele faturamento, você solta ou não solta o dinheiro? Se você soltar, você está descumprindo um contrato. Então, para que, que você assinou um contrato? Você vai aceitar qualquer coisa. Se você não soltar o dinheiro, puta, a empresa está indo bem. É, po, Pô, 3% de erro num horizonte de 10 anos é irrelevante. E aí você não vai soltar. Então, começam a ser coisas conflituosas. A...
1: E qual foi a solução para isso? em termos de ajuste. não, a gente
0: soltou e nunca mais fez <risos> a, a, a gente investiu e nunca mais fez uh, coisas condicionadas uh, estrutura de capital putz, hoje uh, o cara vê que com estrutura de capital é errada não, não hoje a gente vai consertar ou não vai fazer uh, do lado de tese de investimento uh, não funciona pra mim tá? e tem gente que faz isso faz super bem Uh, Para mim não funcionou, que é fazer investimento baseado em tese. Puta, olhar uh, um problema que eu quer, que eu acho que tem que ser resolvido, estudar escolher alguém naquele setor. Uh, não fui bem sucedido fazendo isso. Uh, acho que porque eu, você acaba se apaixonando pela tese e é mais flexível com... Com o um empreendedor, uh, então você escolhe o melhor cara dentro daquela tese que não necessariamente merecia ser investido. Você torna né? mais emocional, menos técnico? Ou não? Não, não, não. Você é super técnico na tese, mas você acaba sendo mais flexível com o Fauna porque você quer ver aquela tese sendo trabalhada. Uh, tem gente que faz isso super bem, uh, mas. Como o Rodrigo faz, o que, que você vê que a. Cara, hoje é... Do bolo. é o Fauna. Uh. O founder é como ele articula qual é o problema que ele está tentando resolver, quais são as hipóteses de solução, quão rápido ele aprende. Por exemplo, viés pessoal. Eu gosto muito mais de founders analíticos do que, do que inspiradores. Uhum. Porque eu acho que o cara analítico ele consegue olhar o número e falar isso não está funcionando ajusta". Uh, tem gente que vai super bem com um founder uh, mais conceitual. Então depende, uh, acho que é, até por isso você uh, vai ver o que eu investi. É muito mais SaaS, B2B, fintech. Uh, acho que tem um viés analítico de McKinsey que me gera muito mais conforto nisso do que para coisas que, putz, vamos construir depois descobrir como é que ganha dinheiro. Uh, mas esse é um viés pessoal. Tem gente que ganha dinheiro de outras formas.
1: Uhum. E você? Uma das coisas que são que eu acho interessante assim nisso é porque você acaba essa tese de cara, eu quero resolver esse problema, ela acaba... Eu vejo gente criando ecossistemas ao redor disso. Eu vejo pessoas criando, por exemplo, ah, eu quero resolver esse problema. Então, ela vai e tenta criar um ecossistema e aí atrair as startups que querem fazer isso, como que colocar a isca, né? Para essas startups aparecerem você participou da criação de ecossistemas aqui é, o cubo né você participou da criação do cubo eu queria ouvir um pouquinho sobre como que é isso porque o cubo ele, ele é um ecossistema ele tem diversas não uma tese né mas ele tem diversos setores para por exemplo health techs fintechs então o cubo é... o cubo é uma história engraçada né porque ele é uma evolução ah,
0: quando a gente fundou a warehouse era um galpão é, o warehouse é de galpão a gente botava todas as startups lá dentro e tentava ajudar por estar próximo né erramos acertamos um monte de coisa uh, e continuei evoluindo aquela ideia né acho que uh, pós warehouse a gente teve um momento que putz, todo o ecossistema se encontrava ali no Otávio Café quando ele ainda existia uh, aí a gente falou pô tem uma necessidade de densidade aqui o um modelo de warehouse talvez não tenha sido o melhor, uh, tinha suas dificuldades. Então, sempre fiquei martelando uh, aquela ideia e, e, e iterando em cima disso. E aí, em algum momento, uh, o Itaú, as pessoas que estavam querendo fazer inovação no Itaú me procuraram para bater papo e discutir como é que poderia se aproximar do ecossistema. E, e, e a dificuldade de corporate é que ele sofre de seleção adversa, né? E o nome desse jogo em early stage é seleção adversa.
1: Explica um pouquinho mais o que é seleção adversa para quem tá ouvindo a gente. Você quer entrar no clube que
0: não, não te quer. <risos> Vamos lá. A We chance de sucesso... A, 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 a chance de sucesso de uma startup é 0,75% a 1%. É muito, muito baixa. Hum. Investir na média, você se ferrou. <risos> né? Uh, então, a questão é como é que você cria uma proposta de valor para os top 5% dos founders, uhum. onde você vai ter 20% de chances de sucesso. Trabalhar com a média dos founders não vai funcionar. Então, o que a gente tentou fazer no cubo é como é que eu crio um negócio que vai fazer os melhores founders estarem aqui dentro. Então, ah, começaram com a ideia... Ah, tem que ter direito de preferência. Não. Quem é o founder que vai aceitar direito de preferência? Ninguém. Ah, tem que ter exclusividade. Quem é o founder que vai aceitar exclusividade? Ninguém. Ou, ou é o cara que não tem mais opção. Que ah, aí é uma
1: sinalização de eles que queriam, Eles queriam criar alguma coisa para eles e não para os founders. Exato. No final das contas.
0: E, 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 e acho que então foi muito rápido em notar isso. Eles falaram... Até para aprender, se eu, se eu não quiser investir... Eu não quero aprender do cara que não vai a lugar nenhum. Né? Eu quero aprender do cara que vai ser bem sucedido. Sim. E para isso eu tenho que criar uma proposta de valor para atrair esse cara. Uhum. Uhum. Né? E, e, e essa é muita dinâmica de fundo de venture capital. Então, a gente acabou criando um espaço que não tinha obrigação nenhuma da startup, uh, mas que a gente usava para ajudar o cara a vender. Era, era essa a meta. Porque se eu ajudar o founder a vender
1: ele vai estar sempre mais feliz. Então, essa é a proposta do, do Cubo, por exemplo? É ajudar o founder a vender a startup dele para mais pessoas? É isso aí. Tanto que o Cubo ele começou como um grande grupo de empresas B2B.
0: Porque a gente conseguia trazer os corporates que olhavam aquilo e a gente apresentava as startups que a gente tinha verificado. Então, tinha um, um selo de qualidade, né? dava conforto. Uh, para servir os corporates. E era por isso que os founders queriam ir lá para dentro, porque eu, do ponto de vista do corporate, era no um shopping center, do ponto de vista da startup, era um mega canal de venda. Sim. E aí a gente conseguiu atrair um grupo de founders super bons, e aí todo mundo quer estar tá no grupo dos super bons, né? Uhum. é a média de é. quem é. Que
1: você trabalha. Eu me lembro quando o IFL ele tá, ele tá bastante presente no Cubo, né? A gente até tava conversando isso antes. É, a gente teve lá uma apresentação do Cubo e eu e eu me lembro quem apresentou pra gente, e ele falava de uma palavra, né? serendipidade. Que no cubo você tá ali, né? você não sabe quem você vai encontrar, a pessoa que pode ser um turning point, que vai abrir uma porta para você. Então, ele tava batendo muito nessa tecla ali pros, pros founders, pra pessoa que queriam empreender, que é, cara, você tá aqui exposto em algum lugar, em um lugar pujante, assim, tipo. Cara... E com gente boa, né? É. Porque outro
0: problema que você tem quando você formata um ecossistema é que, imagina que eu trago dois caras super bons e o resto médio. O que, que acontece? Os caras médios vão ficar pedindo ajuda dos caras super bons. Baixa a média. Eles veem um valor grande, porque afinal de contas, puta, eu posso sentar com o César da Jim eu posso sentar com o Thiago da Olis. Uhum. Mas para o César e Thiago, chega uma hora que o cara fala, meu, eu faço 80 reuniões, ajudo 80 pessoas e só um me ajuda. Hum. Então você tem que manter uma barra alta pra todo mundo. Certo. Senão os caras bons vão falar, meu, desculpa, não tenho tempo pra isso. Então você tem que curar
1: pro topo de performance. Não tem jeito. Que nas suas palavras são aqueles 5% dos top founders pra desses eu consegui 20% que dá 1% lá dos founders que são é os caras bem sucedidos. É. E que todos saiam dali porque você vai ter acesso vai ter é, o, é, o, é criar o quintal ali, o jardim, para florescer os, os melhores founders.
2: Eu ia te perguntar qual é o percentual de sucesso dos VCs. Já até explicou. O que, um, o que levaria pessoas que querem empreender, buscar o Venture Capital, realmente só para um, uma, uma. Boa pergunta. Uma parte seletiva? específica do, do mapa uh, do Brasil? Ou todo mundo pode tentar buscar isso também? O que, que, que leva a buscar o VC?
0: 99% dos negócios podem ser construídos sem venture capital. Na, uh, e, 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 putz, eu diria que 90% e lá vai a pedrada dos empreendedores que eu conheço, eles não querem necessariamente construir um unicórnio. Uhum. Puto, o cara quer vender a empresa e se aposentar cedo. Ah, o cara quer ser dono da empresa e tocar aquele business de maneira mais tranquila. Ele não quer ser ter chefe. Tem um monte de motivos pelo qual as pessoas resolvem empreender que não e necessariamente...
2: atingiu o B, Precisa ser vice. Né? Ah. Que...
0: Exato. Porque na... uma vez que você assinou o contrato, a cada 18, 24 meses acaba o seu caixa. E, e é uma forma super agressiva de você construir uma empresa. né? Uhum. A empresa normal, ela cresce 30% ao ano. E 30% ao ano, as pessoas crescem. Então, eu contrato meu gerente de marketing e ele cresce comigo durante os próximos 10 anos. Uhum. Ele cresce na velocidade que a empresa cresce. Na hora que eu estou numa startup, a empresa cresce 3 a 5 vezes ano sobre ano uhum. com dinheiro de VC. Aí, o meu executivo não cresce isso. Então, eu estou sempre substituindo gente, eu estou sempre ah, numa estrutura super estressada. Ah, e, e não é durante um, um dois anos, né? Você está fazendo isso durante dez. Então, VC é uma ferramenta super legal uhum. para quem quer construir algo desproporcionalmente grande num período desproporcionalmente curto e aonde o dinheiro faz diferença. Porque uhum. tem muito business que ter mais dinheiro não vai fazer diferença nenhuma. Uhum. Então, tem muita gente que entra pelo glamour uh, e na hora que o cara vê, ele acaba sendo demitido da startup dele porque o cara quer estar tá em Portugal surfando.
2: <risos> ele é
0: engolido pela velocidade
2: de ah. crescimento. É.
0: Então, acho que essa reflexão anterior de putz é o caminho que eu quero fazer, não é o caminho que eu quero fazer, exige um grau de maturidade grande, porque todo mundo acha que, ah, vou receber meus primeiros 2 milhões de dólares, você resolver minha vida. Não. Uma vez que você pegou os primeiros 2 milhões de dólares, você assinou o contrato pelos próximos 10 anos. E a cada 2 anos você vai ter que levantar capital. E você vai deixar de ter 100% da sua empresa, você vai chegar lá no final com 13, 14, 15. Você vai ser diluído, você vai ser menos dono. Uh, então, você tem que saber se é isso que quer. Uh, Para quem quer, é do cacete. Para quem não quer, tem um milhões de empresas no Brasil que foram criadas sem isso e não precisam disso.
1: Cara, eu acho que essas palavras fortes, aí no final, chegam a um encerramento aqui, porque, gente, você tem muitas coisas que você pode fazer, você pode ser um vici, os vici querem pessoas que querem, né? Tá Participar dessa, desse, desse mundo dinâmico, que, que nem essas suas palavras. Crescer desproporcionalmente muito em um período muito curto, desproporcionalmente pequeno de tempo. Eu achei essa frase excepcional para definir assim, o que o, que, é, o VC está procurando nas pessoas, e as pessoas elas procuram no VC. Né? Quase que essa desproporcionalidade de, de ambas as partes. É, a sua trajetória ela, pô, mostra bastante como você participou de, da, da criação desse mercado aqui no Brasil, de como você vem vindo para perto disso, como as empresas elas vão indo para você, você vai atrás delas. Então, é um business de relacionamento. É importante né, para você que é nossa plateia, pessoal que está assistindo a gente aqui hoje, que tem interesse em, em, nessa, nesse crescimento desproporcional, de você participar. Né? Porque, nas suas palavras, é um business de relacionamento, no final das contas. As pessoas elas têm que te conhecer como founder, né, são princípios, são valores são, é uma visão de mundo né que nem você falou, os founders analíticos que você está procurando é, e tem gente que não procura founder analítico, tem gente que procura outro tipo de founder, é você estar tá lá encontrar a pessoa que mais vai o fundo, que mais vai se encaixar com o que você procura com a empresa que você está construindo com o problema que você quer resolver Então, eu queria agradecer aqui muitíssimo ao Rodrigo e ao Gustavo pela participação aqui no IFL Cast, acendendo as luzes. É, assim, mais uma vez, eu acho que agrega demais para a nossa audiência, que é a gente que está na faculdade também, gente que já empreendeu, gente que está empreendendo, sabe, gente que literalmente, nas palavras aqui do IFL até, que está querendo construir um Brasil mais próspero e livre. E a gente faz muito isso resolvendo problemas e se você quer entrar no IFL se você quer participar desse desafio você pode acompanhar a gente no IFLSP, o IFLSP.org que é o nosso site, assistir o fórum que a gente vai televisionar depois Ele, acho que tá até ao vivo é, e pô, acompanhar a gente Rodrigo, onde eles conseguem te encontrar? Bem, uh, eu tenho um canal de YouTube uh,
0: que basicamente eu respondo perguntas de founders, se chama Pergunte ao VC, então quem quiser entra lá, também acaba sendo replicado nas plataformas de podcast e quem quiser falar com a gente na Upload, manda pra gente, Rodrigo, arroba a
2: gente tá sempre disposto a conversar. E você, Gustavo, onde as pessoas podem te encontrar além do, da diretoria em BH? Pode me encontrar também no Instagram, é, gustavo.vas.111. E eu gostaria, se me der só um tempinho também, falar ah, um bem. pouco do IFL BH e outros IFLs também, que a gente está crescendo cada vez mais a nossa rede. Quem quiser participar, muito bem-vindo, busca todos
1: os IFLs pelo Brasil inteiro. É, tem uma coisa, né? Se você está num local que não tem um IFL ainda, você pode tentar criar o seu IFL. Afinal, a gente está buscando lideranças ativamente. A gente tem o IFL BH, tem o IFL Brasília, temos IFL em muitos lugares. Criando 22 novos IFLs no Brasil todo. Aí, ó, descubra o IFL mais próximo de você. <risos> Max Kanger, para ser bem, brincadeira. Um abraço, gente, e até o próximo.